0: Ein Kind zu haben, den Fokus vereinfacht hat. Also für mich war es dann viel einfacher, Prioritäten zu setzen.
1: Herzlich willkommen zu Frauen machen Mint, dem Podcast des Femtech Alumne EV, einem Netzwerk für technikbegeisterte, engagierte Frauen. Die Vision des Vereins ist es, langfristigen Umdenken zu bewirken, ganz nach dem Motto, Frauen verändern Gesellschaft. In diesem Podcast geben euch Frauen aus Technik und Naturwissenschaft persönliche und ehrliche Einblicke in ihren Werdegang und Themen, die sie begeistern. Viel Spaß! Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Frauen machen MINT. Ich bin Jelena, eine der Moderatorinnen des Podcasts und ich spreche heute mit Laura. Laura ist frisches Mitglied im Femtech Alumneverein und wurde uns von einer ihrer Freundinnen als Interviewpartnerin empfohlen. Ihre Freundin hat uns folgende E-Mail geschrieben. Laura studiert, arbeitet nebenbei und ist Mutter. Ich finde es unglaublich beeindruckend, wie sie das alles unter einen Hut bekommt. Sie inspiriert mich besonders durch ihr professionelles Auftreten und mit ihrer Fähigkeit auch in schwierigen Situationen Ruhe zu bewahren und mit Bedacht zu handeln. Mir persönlich macht es Mut zu sehen, dass es eindeutig möglich ist, Familie und Karriere zu verbinden. Laura ist dafür das perfekte Beispiel. Diese E-Mail fand wir natürlich so schön, dass wir sofort zu Laura Kontakt aufgenommen haben und wir freuen uns, dass Laura Zeit und Lust hatte, das Interview heute zu machen. Laura hat Medizintechnik studiert und arbeitet aktuell als wissenschaftliche Mitarbeiterin und wir unterhalten uns heute über ihren Werdegang. Liebe Laura, ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen.
0: Ja, vielen Dank. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Bevor wir
1: einsteigen und darüber sprechen, wie Laura neben ihrem Studium immer gearbeitet hat und das alles mit Familie und Kind unter den Hut bekommen hat, fangen wir doch noch etwas früher an. Wie kam es dazu, dass du dich für den Studiengang Medizintechnik entschieden hast?
0: Ähm, Ja, also das ist eine gute Frage. Es war bei mir kein direkter Weg. Ich bin eher über Umwege zur Medizintechnik gekommen und zwar ähm, war mein Plan nach dem Abitur Medizin zu studieren. und Dafür habe ich dann eine Krankenpflegeausbildung gemacht und auch ein Jahr in dem Beruf gearbeitet und habe in der Zeit einfach gemerkt, dass das Krankenhaus nicht die richtige Arbeitsumgebung für mich ist. Also weder als Krankenschwester noch als Ärztin habe ich mich da glücklich werden gesehen. Einfach weil ich das Gefühl hatte, ich bin Teil eines Systems mit super viel Optimierungspotenzial, sage ich mal. Und selbst war ich nicht in der Position, ja strukturell irgendetwas verändern zu können. Und das hat bei mir dann eine Neuorientierung bewirkt und ich wollte aber gleichzeitig die Branche auch nicht verlassen, weil ich irgendwie mit Herzblut äh, am Gesundheitswesen hänge. Und das war dann für mich äh, ja die Entscheidung, Medizintechnik zu studieren, was ja nicht so richtig in mein Profil bis dahin gepasst hat. Also es war für mich auch ein großer Schritt ins Ungewisse. Ja, super spannend. Und ich kann mir
1: vorstellen, dass viele gar nicht genau wissen, was Medizintechnik eigentlich ist. Kannst du uns mal kurz erklären, was ist Medizintechnik und wie ist das Studium aufgebaut?
0: Ähm, Gerne. Also Medizintechnik, ich habe an zwei Universitäten studiert, also an der Universität Tübingen und an der Universität Stuttgart. Und ähm, das Studium, vor allem im Bachelor, vereint so beide, beide Kompetenzen der Universitäten, Einmal dieses Medizinische und einmal das Technische von der Universität Stuttgart. Und so ist auch das ganze Studium aufgebaut. Also wir haben ein sehr breites Grundlagenstudium ähm, mit medizinischen Fächern wie Anatomie, Biologie, Chemie und dann aber auch mit Maschinenbau oder Mechatronikfächern wie Elektrotechnik, Informatik und höhere Mathematik. Und also es ist einfach ein sehr breites Grundlagenstudium im Bachelor und erst im Master hat man dann wirklich so die Möglichkeit, sich auch zu spezialisieren und zu finden. Worin hast du dich dann spezialisiert im Master? Ähm, ich habe mich auf die Bereiche Softwaretechnologien, Automatisierungstechnik und äh, Interface-Design spezialisiert. Okay, du meinst
1: schon am Anfang, dass es für dich dann doch ein ganz neues Umfeld war, also von einer... Ausbildung, dann wirklich in ein Medizintechnikstudium. Was würdest du sagen, war da die größte Herausforderung in deinem Studium?
0: Ähm, Also ich würde sagen, im Bachelor war tatsächlich die größte Herausforderung für mich, den Bereich zu finden, der mich interessiert, der mich motiviert und mich da in dem Wirrwarr aus ganz vielen verschiedenen Fächern, die alle total neu waren, irgendwie selbst auch orientieren zu können und da ja meinen Fokus zu finden. Und mir hat es dann sehr geholfen, als ich gemerkt habe, dass ähm, ja diese ganzen Automatisierungs- Digitalisierungsaspekte eigentlich schön zu meinen Erfahrungen passen, die ich früher schon im Gesundheitswesen gemacht habe und dass da vielleicht die Lösung drin liegt für viele Probleme. Und das ja hat mir so meine Richtung gegeben, die ich jetzt auch beruflich weiterverfolge. Das war äh, im, im, im Bachelor ebenso die, ich sag mal, die Herausforderung für mich und im Master. Ja, habe ich ja, wurde ja schon angesprochen, habe ich meinen kleinen Sohn bekommen. Und das hat natürlich alles, wie ich Studium bisher kannte, auf den Kopf gestellt und neu gemacht. Das kann ich mir gut vorstellen. Was würdest du
1: sagen, waren deine größten Learnings beim Studieren mit Kind? Und war vielleicht auch etwas Überraschendes dabei?
0: Ja, also das größte Learning kam, denke ich, ganz am Anfang. Als ich für mich feststellen musste, dass der Perfektionismus, den ich sonst ganz gerne verfolgt habe, so nicht mehr funktioniert. Also so die 100% perfekte Mami kann man nicht sein und gleichzeitig 100% studieren und beste Noten schreiben und noch einen Job nebenher. Also für mich war es ein Riesen-Learning einfach loszulassen zu sagen... Ich höre auf, mich mit anderen zu vergleichen, mit anderen Müttern, mit anderen Studierenden und ich muss einfach meinen meinen Weg finden, meinen Fokus finden. Und das war super wichtig und danach war es dann auch alles irgendwie einfacher, weil ich nach meinen eigenen Standards und Vorstellungen weitergemacht habe. Und das, das waren, war super wichtig. Und ja, hat auch dazu geführt, was mich ein bisschen überrascht hat auch, dass mir das ein Kind zu haben, den Fokus vereinfacht hat. Also für mich war es dann viel einfacher, Prioritäten zu setzen und zu entscheiden, was mache ich jetzt? Möchte ich eine Werkstudentenstelle machen? Was muss diese Werkstudentenstelle für mich beinhalten, damit es auch die Zeit wert ist, die ich dann nicht mit meinem Sohn verbringen kann dafür. Also das hat mir eigentlich super geholfen.
1: Das habe ich immer wieder von arbeitenden Müttern gehört oder auch in verschiedenen Büchern dazu gelesen, dass man es wirklich schafft, in deutlich kürzerer Zeit seine Arbeit viel, viel fokussierter, strukturierter zu machen und sich wirklich gut zu überlegen, ist meine Zeit jetzt wert, dass ich noch ähm, in zwei Meetings zwei Stunden bleibe, bei denen ich vermute, dass nicht ganz so viel herauskommen wird oder ähm, gehe ich lieber nach Hause und habe dann noch irgendwie zwei Stunden mit meinem Kind. Also das ist spannend, das hört man. Hört man immer wieder. Würdest du sagen, dass du generell perfektionistisch angelegt bist? Also
0: ist dir das sehr schwer gefallen oder kam das dann eher natürlich? Ich bin schon eher ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Also ich mache immer Pläne und möchte die auch gerne einhalten, sage ich mal. Und dieses Perfektionistische wird einem auch so ein bisschen... möchte ich sagen auffällig, aber es wird von einem erwartet als Mutter. Also es wird, es werden super hohe Erwartungen eingestellt und das Umfeld ähm, meint es auch gut, aber hat auch viel Input, <lacht> sage ich mal vorsichtig. Und ähm, ja, sich sich da auch ähm, wirklich auf sich selbst zu fokussieren und auf das, was man selber für richtig hält und so ein bisschen die Ohren auch zu verschließen und eben nicht versuchen, die perfekte Mutter zu sein, sondern so für sich das einfach gut zu machen. Also ich glaube, das ist ein ein, ein wichtiger Schritt.
1: Hattest du andere Mütter in deinem Studienumfeld, mit denen du dich darüber austauschen konntest? Oder warst du da doch eher eine der wenigen?
0: Äh, Die einzige, um ganz genau zu sein. Also im, im Studium durch meine Ausbildung war ich immer schon ein bisschen älter als meine Mitstudenten und Studentinnen. Und ja, war so auch ein bisschen an einem anderen Punkt im Leben. Und nee, also in, an der Uni, ich kenne niemanden, der mit mir mit Kind studiert hat. Und auch im Freundeskreis, äh, sage ich mal, waren wir jetzt die Ersten mit Kind. Aber das macht es auch irgendwie leichter, weil niemand weiß, wie es geht. Wir auch nicht, aber die anderen auch nicht. Und das ist dann eigentlich auch ganz spannend.
1: Also hast du dir deinen Weg quasi selbst mit deinem Partner überlegt, wie es für euch das Richtige ist und weniger im Austausch mit, mit anderen Studierenden? Ja, ja, genau. Und gibt es etwas, wo du dem Nachhinein denkst, das hättest du lieber anders gemacht oder vielleicht etwas, wo du sagst, da hättest du dir ruhig weniger Gedanken machen können?
0: Also worüber ich mir sehr viel Gedanken gemacht habe, schon sogar schon vor der Geburt, ist das ganze Thema Kinderbetreuung, weil ich immer vor hatte, weiter zu studieren und es war mein absoluter Horror, dass ich nicht weiter studiere und da habe ich mir dann auch Pläne gemacht und mit sechs Monaten in die Kita und ja, dann gemerkt, guck mal mal, was kommt. Dann kam Corona, dann war klar, der Kitaplatz platz so, den brauchen wir gar nicht, den wollen wir gar nicht und ja, da einfach ein bisschen entspannter dann auch ranzugehen und ein bisschen den Glaube dran haben, dass man das schon alles irgendwie wuppen kann. Und wir hatten auch Glück mit der Kinderbetreuung. Also wir haben immer einen Kita-Platz gekriegt, wenn wir ihn wollten, sogar nachdem wir einen wieder abgesagt hatten. Und das pendelt sich gut ein. Man darf sich da einfach nicht zu viel viel Stress und zu viel Druck machen. Wie hat
1: denn so ein ganz normaler, sag ich mal, Arbeits- und Studienalltag bei dir ausgesehen mit Kind?
0: Also seit er in die Kita geht, ähm, eigentlich war es ganz ganz gut strukturiert, auch ganz angenehm. Also wir haben morgens, sind wir zusammen aufgestanden und ich oder mein Mann, einer von uns hat ihn dann immer in die Kita gebracht. Und dann ist einfach klar, der Vormittag, den habe ich jetzt für mich. Also da kann ich meine, meine Uni-Sachen machen, da kann ich arbeiten, Masterarbeit schreiben, was auch immer ansteht. Und dann ähm, nach dem Mittagessen oder nach dem Mittagsschlaf holen wir ihn wieder ab. Und dann ist klar, jetzt ist jetzt ist seine Zeit. Jetzt gehen wir auf den Spielplatz, jetzt treffen wir uns mit seinen Freunden und ja, dann ist dann ist der Teil Studium vorbei und dann beginnt der Teil Mama, sage ich mal. Und äh, ich denke, die klare Trennung, die ist wichtig und die haben wir erst so, seit er in die Kita geht und davor war das alles ein bisschen verschwommen. Oder auch wenn er krank ist und nicht in die Kita kann, dann verschwimmt es so ein bisschen, die zwei Welten. Und das wird dann sehr schwierig. Also das kriegt er auch mit und da kriegt man auch ganz schnell ein schlechtes Gewissen, weil man das Gefühl hat, man, man gibt ihm nicht alle Aufmerksamkeit, die er jetzt verdient. Gleichzeitig geht's auch nicht anders, also ja.
1: Was würdest du den Frauen mit auf dem Weg geben, die vielleicht wie du schon im Studium einen Kinderwunsch haben, aber sich vielleicht nicht sicher sind, wie sie das mit Studium und Kind unter einen Hut bekommen und ob sie sowas überhaupt schaffen können?
0: Ähm. Auch eine gute Frage. Also, ich denke, so richtig einen Tipp geben kann ich nicht, aber ich kann ja mal erklären, wie es bei mir so zustande kam. Also, ich habe mir das tatsächlich genauso überlegt. Ich habe auch das geplant, (lacht) passt in mein Profil. Ähm, Ja, es war eine ganz bewusste Entscheidung für mich, dass ich gesagt habe, das Studium ist ein guter Zeitpunkt, um, um ein Kind zu kriegen. Einfach weil ich mir gedacht habe, dass ich da deutlich mehr Flexibilität habe im Vergleich zu, zur Arbeitswelt, wenn ich dann fest angestellt bin. Und ähm, das Studium gibt auch einem auch die Möglichkeit, so das eigene Tempo zu gehen. Also das ist das, was ich meinte. Ich dachte, mit sechs Monaten gebe ich mein Kind in die Kita. Tatsächlich war er ein Jahr alt. Und sowas einfach auf sich zukommen zu lassen, vor allem, weil ich ja keine Vorstellung hatte, was es bedeutet, ein Kind zu haben, das war ein großer Luxus und den hat für mich das Studium halt geboten. In der Arbeitswelt, dann sagt man, man kommt nach sechs Monaten wieder und dann ist es schwieriger zu sagen, ups, nee, ich komme doch nicht, ich komme erst in einem Jahr. Und du hast ja dein
1: Kind auch während Corona bekommen, da kann ich mir vorstellen, was du, eine von denen, die vielleicht auch profitiert hat von von viel Online-Veranstaltungen und weniger ja, pflicht meetings
0: Ja, definitiv. Also er ist auf die Welt gekommen, ganz kurz vor dem ersten Lockdown, würde ich mal sagen. Und ja, das war für mich ähm, auf eine Art ein Glücksfall. Also das, was New Work technisch durch Corona zustande kam, vor allem auch an den Universitäten, hat mir viele Freiräume und Möglichkeiten gegeben. Ich habe, glaube ich, kaum Zeit verloren, äh, obwohl ich ein Kind hatte. Ich konnte meine, meine Lehrveranstaltungen online besuchen oder auch nicht, aber ähm, konnte für mich entscheiden, ähm, ja was muss ich mir anhören, was lerne ich so. Das war, war super angenehm und hat vieles ermöglicht auch weil mein Mann im Homeoffice arbeiten konnte und ich so nicht den ganzen Tag alleine war. Wir konnten uns das auch über den Tag dann gut aufteilen und ja, hat hat uns in die Karten gespielt. Du hast gerade das Thema New Work
1: angesprochen. Du arbeitest ja seit kurzem als wissenschaftliche Mitarbeiterin. Inwieweit hat es dich beeinflusst, dass du ein kleines Kind hast bei deiner Jobsuche? Gibt es dann Faktoren, die für dich besonders wichtig waren, wo du sagst, das wäre dir vielleicht vor einigen Jahren, wäre jetzt eher nicht auf der Prioritätenliste? Wie war das bei dir bei der Jobsuche?
0: Ich denke, es hat mich sehr beeinflusst, weil einfach ähm, ja die Work-Life-Balance viel mehr in den Vordergrund rückt. Und gleichzeitig äh, habe ich immer schon auch eigene Ziele gehabt und die möchte ich auch weiter verfolgen und für mich war es dann einfach wichtig beides zu kombinieren, ich habe die Möglichkeit ähm, auch im Beruf Verantwortung zu übernehmen und und spannenden an spannenden Themen zu arbeiten und gleichzeitig habe ich die Möglichkeit auch für meinen Sohn oder für meine Familie da zu sein deswegen war es für mich sehr wichtig, dass ich beruflich die Möglichkeit habe, im, auch im Homeoffice zu arbeiten, wenn es sich anbietet, dass ich ähm, auch flexibel einsteigen kann. Also ich steige jetzt für das erste halbe Jahr mit 80 Prozent ein und werde dann wahrscheinlich auf 100 Prozent erhöhen, aber auch da habe ich eine große, einen großen Spielraum und das äh, hat, macht meinen jetzigen Arbeitgeber einfach für mich auch sehr attraktiv, dass ich da alle eigentlich alle Freiheiten habe. Wie war das denn in den
1: Bewerbungsgesprächen? Hast du das direkt offen angesprochen? War das Thema? Wie lief das?
0: Ähm, ja, also ich habe, ich habe das immer selber angesprochen an irgendeinem Punkt, eben weil ich nicht finde, dass es etwas ist, was, was ich präsentieren muss oder was ich, ich sag mal, ähm, erklären muss, sondern viel wichtiger war es für mich, wie präsentiert sich der Arbeitgeber in solchen Situationen? Also was bietet der Arbeitgeber für, für Familien, für Eltern? Ähm, welche Flexibilitäten gibt es da? Deswegen war es für mich sehr wichtig, das anzusprechen.
1: Ich weiß nicht, wie viele Bewerbungsgespräche in verschiedenen Unternehmen du geführt hast, aber hast du da Unterschiede gemerkt? Also, dass manche ähm, vielleicht eher zunächst das Gesicht verzogen haben und eher so, oh nee, ähm, eine junge Mutter ist jetzt nicht unbedingt das, was wir wollen, auch wenn das keiner sicherlich so offen sagt. Aber vielleicht merkt man das ja in ein paar
0: Kommentaren. Gab es da Unterschiede? Ähm, Ich habe eigentlich nur positive Erfahrungen gemacht. Also, ich... äh habe nie negative, also negative Schwingungen erlebt. Was vielleicht auch an den Unternehmen liegt, mit denen ich Kontakt hatte. Also es waren viele Unternehmen, auch aus dem FemTech-Netzwerk, sage ich mal. Und das sind sicher Unternehmen, die schon sich auch einige Gedanken zum Thema New Work und Diversität gemacht haben. Das
1: ja, das ist ja schön zu hören. Und du hast gerade ähm, FemTech-Unternehmen angesprochen. Bin mir nicht sicher, ob jeder weiß, was Femtech ist. Wir sind ja hier im Femtech Alumneverein. Verein. Vielleicht kannst du das noch in ein paar Sätzen erklären, was Femtech ist und was dir Femtech auch gebracht hat.
0: Ja, gerne. Ähm, ja, Femtech ist eigentlich, es ist ein Career Building Programm. Also wir hatten, wir waren eine, ein Kurs von 50 Studentinnen, die Coachings gekriegt haben zum Thema, zum Thema Führung, zum Thema, wie finde ich meine eigenen Werte, meine eigenen Stärken und wo möchte ich beruflich hinkommen. Und äh, das war für mich eine super intensive Zeit. Äh, wir haben ganz viel uns untereinander ausgetauscht und hatten dann auch noch zum Abschluss ein schönes Industrieprojekt, wo wir auch ähm, ja viel über Teamwork gelernt haben und Projektmanagement und was so dazu gehört. Und ja, war ein tolles Programm.
1: Würdest du sagen, hat dich das in deiner Jobauswahl danach auch beeinflusst? Da hat man ja auch durchaus einige Unternehmen schon kennengelernt, eben die Partnerunternehmen, wie du schon
0: angesprochen hast. Ähm, Auf jeden Fall. Also ich habe viele Einblicke in Unternehmen bekommen, an die ich davor vielleicht auch gar nicht gedacht hatte. Und ähm, ich habe auch für mich viel, viel besser definieren können, was erwarte ich eigentlich beruflich und was erwarte ich auch von einem Arbeitgeber. Und das hat mir den ganzen Prozess total erleichtert. Und ich glaube, ich konnte da auch, dann mit, mit einem großen Selbstbewusstsein in, in Forschungsgespräche gehen, weil ich wusste, was ich wollte.
1: Ja, das ist ja total wichtig, also dass man selbst wirklich weiß, was man möchte, nur dann kann man es ja auch kommunizieren und nur dann kann man sehen, kann mir das dieser Arbeitgeber bieten oder ist vielleicht ein anderer Arbeitgeber da doch besser. Was ich mir vorstellen könnte, was ähm, vielleicht einige Zuhörerinnen interessiert, wenn du darüber sprechen möchtest, wie du mit deinem ähm, Mann die, die Kinder Betreuung oder wie ihr euch generell die Aufteilung zu Hause jetzt macht, da du ja jetzt auch arbeitest und nicht mehr Studentin bist?
0: Ähm, Ja, gerne. Also mein Mann hat äh, Elternteilzeit genommen, schon schon sehr früh und hat lange 60% Prozent gearbeitet, arbeitet jetzt 75% und hatte da auch von seinem Arbeitgeber große Flexibilität. Ja, ich denke, wir teilen es uns jetzt 50-50 auf. Also wir arbeiten jetzt beide und haben uns eigentlich auch immer schon, schon gut aufgeteilt. Also es war nie so, dass er mich unterstützt hat bei der Kinderbetreuung, wie es ja oft der Fall ist, sondern ja, wir haben das zusammen gemacht und zusammen gewuppt und sind zusammen durch teilweise auch sehr anstrengende Zeiten gegangen, ja.
1: Sehr cool, also quasi das, das perfekte Beispiel, was sich ja, denke ich, viele aus unserem Bereich wünschen.
0: Ja, also ich glaube... Ähm, im Studium ein Kind kriegen und ähm, das gut vereinbaren zu können, da hängt viel auch am Partner. Also ich glaube, da muss, das muss stimmen, da müssen, das müssen beide wollen und beide müssen da auch ähm, ja sich dazu committen und auch ähm, ja vielleicht einen kleinen Schritt zurückgehen, was, was die eigenen Vorstellungen angeht. Also ein bisschen was auch geben.
1: <lacht> ja. Ich habe dazu mal einen ganz interessanten äh, wissenschaftlichen Artikel gelesen und da ging es darum, dass bevor es wirklich in die Familienplanung geht, Paare häufig sagen, ja, wir wollen das auf jeden Fall ähm, gleichberechtigt angehen, das heißt beide kümmern sich um eine Kinderbetreuung und eben nicht dieses der Mann unterstützt die Frau bei der Kinderbetreuung und dass wenn die Kinder dann auf der Welt sind, man das danach in drei Kategorien einteilen kann, wie es sich dann wirklich entwickelt. Fand ich einfach super spannend. Also es gibt ähm, die Paare, die beide extrem karriereorientiert sind, ähm, sehr kurz zu Hause bleiben, dadurch meistens aber auch ähm, gute finanzielle Mittel haben und sich einfach ganz viel Hilfe holen. Also sei es Haushaltshilfen, sei es Hilfen bei der Kinderbetreuung und quasi sehr viel auslagern. Dann gab es die zweiten Paare, die, oder die zweite Art der Paare, die danach in eine traditionellere Rollenverteilung wieder reingefallen sind. Also dass dann doch die Frau deutlich mehr gemacht hat, obwohl die davor auch einen ähm, sehr guten Job hatte, als das Kindern da war, ging es aber doch stärker in die Richtung, dass sie sich immer wieder zurücknimmt und der Mann so der, der Haupternährer war. Und dann gab es die dritte Art, und da würde ich jetzt euch so ähm, einordnen, dass beide sehr viel ähm, Wert auf Flexibilität in ihrer Arbeit legen, dass durchaus auch beide teilweise in Teilzeit arbeiten und wirklich so eine 50-50 Verteilung bei der, bei der Kinderbetreuung und generell in der Familie haben.
0: Ja, ja, spannend. Ja, nee, ich denke auch, das dritte, die dritte Variante klingt klingt nach uns. <lacht> ja. ja, cool. Dann sind wir auch schon beim Schluss
1: eingekommen und zum Schluss stellen wir allen unseren Gästinnen die gleichen drei Fragen und würden sie bitten, möglichst kurz in einem Satz zu beantworten. Die erste Frage ist, was bedeutet Karriere für dich?
0: Karriere bedeutet für mich, dass ich meine eigenen beruflichen Ziele erreichen kann so wie ich mir das vorstelle, aber gleichzeitig auch Freizeit habe, Zeit für meine Familie habe und diese Work-Life-Balance, das ist für mich das, was was eine gute Karriere dann auch ausmacht. Welchen Tipp würdest du deinem jüngeren Ich mitgeben? Ähm, ja, ich glaube, dass man sich mehr, dass ich mir mehr zutrauen muss. Also, dass ich einfach, ich hätte früher viel öfter auch mal sagen können, ich mache das jetzt einfach. Und ich weiß zwar nicht, was passiert, ich weiß auch nicht, ob ich es kann, aber ich mache es jetzt einfach. Und das ist was, was ich mir, ich sag mal, antrainiert habe in den letzten Jahren und womit ich sehr gut gefahren bin. Und das ist was, was ich meinem jüngeren Ich mitgeben würde.
1: Sehr gut. Und bitte beende folgenden Satz. Ich wünsche mir mehr Frauen im MINT-Bereich, weil...
0: Ich wünsche mir mehr Frauen im MINT-Bereich, weil... Ich finde, dass die Zusammenarbeit mit Frauen äh, eine super positive und unterstützende Dynamik immer entwickelt und ich glaube, dass jedes Unternehmen, jede Universität, äh, jede Abteilung davon total profitieren kann. Sehr gut. Dann sage ich vielen lieben Dank
1: für das Gespräch, Laura. Danke dir. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir die Folge gefallen hat, folge dem Podcast auf Spotify, bewerte uns auf iTunes und erzähle deinen Freundinnen von uns. Wenn du Ideen für neue Folgen hast oder Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, findest du uns bei Instagram, LinkedIn und auf unserer Homepage unter femtech-alumne.org oder schreib uns eine Mail unter podcast femtech alumneorg Bis zum nächsten Mal.